0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frinks. Finanzielle Freiheit, das sind alles so Schlagwörter, wo man früher dachte, da wird man geködert oder was nicht alles, das ganze Thema Geld und Finanzen. Und ich habe für mich erfahren, seitdem ich das selber in die Hand genommen habe und mir das mal die Frage gestellt habe oder jetzt überhaupt hinterfragt habe, warum denke ich denn überhaupt so über die Börse, über Investments, über Aktien, ETF und was nicht alles. Danach hat sich dann alles viel leichter angefühlt und aber auch, ich habe die ersten Schritte gemacht. Ich spreche heute mit Frank über genau diese Themen und vorab der Disclaimer, der notwendig ist und zwar... Mein höchster Wert ist Freiheit, unter anderem auch finanziell, aber eben auch von der Verantwortung her. Wir alle führen unser Leben auf Eigenverantwortungsbasis. Viele haben das noch nicht herausgefunden, wiederum viele wissen das und deswegen liegt die Verantwortung bei dir, was du kaufst, wo du kaufst und wie viel du davon kaufst. Wir werden hier keine Anlagestrategie oder Anlageberatung ersetzen können und deswegen auch nicht leisten. Genauso, was es da nicht alles gibt, Finanzberatung, Kaufempfehlung und so weiter und so fort. Nein, wir werden hier nur über unsere Erfahrung berichten und unsere Meinung teilen. Was du da mitmachst, das ist deine Sache. Von daher jetzt ganz viel Spaß mit dieser Sendung, denn ich für meinen Teil kann behaupten, dass Stress einer in meinem Leben der größte Stressor war waren die Gedanken zum Thema Geld. Und über lange Sicht gesehen wissen wir alle, dass das irgendwie in Krankheiten endet. Von daher befass dich mit dem Thema, geh den ersten Schritt, schau, dass du deinen Weg findest, ob irgendwie Ausgaben senken und sparen oder aber investieren oder aber deine Einnahmen auf welche Art auf auch immer zu erhöhen, mach dich da schlau und jetzt bekommst du erste Impulse, von daher viel Spaß. Ich habe für mich damals mit ETFs angefangen, weil irgendwie mein Kopf noch verrückt gespielt hat, eben auch aus der Erfahrung, was ich vorhin schon erzählt habe, dass es eben auch ja. anders ausgehen kann, ja. das, wovor alle Waren auch tatsächlich eintrifft und ja. ich für mich einfach gesagt habe, komm 25 Euro im Monat. Was soll bitte gerade schief gehen? Ja, im schlimmsten Fall sind aufs Jahr gesehen 250 Euro weg. Dafür hast du aber ganz viel Erfahrung. Und auf der anderen Seite, ich habe mir mit wirklich einmal mich hingesetzt und überlegt, so, welche sind es, warum und wieso und auch ja. von den Kosten her und was sind das für Branchen und kann ich mich da auch selber mit identifizieren. Habe auf Einrichten, so also Kaufen geklickt und dann gesagt, sollen, jetzt lege ich das weg und war auch selber ganz fasziniert, als Frank mich dann gelobt hat, es ist runtergegangen wie Öl. <lacht> Jedenfalls, wo, um nochmal kurz zum Thema Investments zurückzukommen, es gibt ja verschiedene Investments, science es Immobilien, oder aber auch, es gibt ja auch wertstabile Autos, die gibt es ja, ja auch. Ja, absolut. Es gibt auch wertstabile Kunst oder Weine oder jetzt genau. komme ich gerade gar nicht mehr so auf die Klassischen. Ich glaube, die Klassischen sind halt tatsächlich Immobilien als Investments, dann gibt es ja Aktienfonds, ETFs, Sparbücher, Gold, Sparpläne, ne? Gold, Silber, die richtig Edelmetalle. Edelmetalle, genau. Schmuck, Diamanten, Jetzt muss ich kurz noch überlegen. Genossenschaftsanteile, Unternehmensanteile, also was von Investments. Und ich muss halt für mich sagen, ich habe alles abgewogen und mhm. dann irgendwo gesagt, eine Immobilie kommt für mich aktuell nicht in Frage. Es ist, da ist einfach die Hemmschwelle zu groß. Ja. Und so diese Rechnung für mich, würde ich jetzt irgendeinen Kredit aufnehmen für, sagen wir mal, irgendeine Einzimmerwohnung in Hannover für 60, 80, 100.000 Euro, 120.000 Euro oder Zweizimmerwohnung, wie auch immer. Mhm. Ich habe da einfach nicht diese, diesen Hebel gesehen. bzw. der Aufwand mit Notarbesichtigungen. Ich kenne mich im Immobilienbereich null aus. Null, wirklich. Ja. Und habe dann für mich gesagt, hey, das ist mit den ETFs so einfach. Ich verstehe den Broker. Ich kann genau. mich dazu einlesen. Ich verstehe das gesamtwirtschaftlich. Und es sind halt mit 25 Euro einfach mal auf Start und einfach lernen und einfach mal machen und ins Rollen kommen. Wenn ich mir jetzt heute überlege, im Auge. August, glaube ich, war das, oder irgendwie so im Herbst, Spätherbst, dass ich jetzt einfach mal angefangen habe, so dass da jetzt einfach mal, ja, dann mhm. 150 Euro zusammengekommen sind. Mhm. Ja, die wären halt sonst irgendwo anders gelandet, ne? Irgendwie gut essen gehen kannst ja nicht, aber ja, richtig. bei irgendwas werden sie gelandet. Und so habe ich einfach gesagt, jetzt mache ich das. Das war für mich der Grund auch für ETFs. Und jetzt Find gehen wir ich mal rein. Ich da, ja, danke, es war einfach... Ich habe auch so viel gehört. Auch, ne, es gibt ja die, was du ja angesprochen hast, die YouTuber, die Blogger. Und immer wieder, ja. immer wieder kam es in mein Leben. Aber du musst es einfach selber machen. Ja, von, genau. von den anderen anhören, bringt es dich nicht weiter. Ich habe auf jeden Fall einmal, den werde ich auch in die Shownotes packen. Wie gesagt, ich kann niemandem garantieren, wie genial der ist. Ich habe es aufgrund der Kosten. Einmal ist Es ist der X-Trackers Euro Stocks 50 UCITS ETF. Und soweit ich weiß, ist das der Gesundheits-ETF, glaube ich, oder ist das der andere? Also das ist auf jeden Fall einer, in denen, das habe ich auch gelernt, dass es heißt, dass man in etwas investiert ist. Genau. <lacht> ich, sonst ich dachte immer nur, es heißt, ich investiere da rein. Nein, man ist investiert, also ich bin in den investiert. Und jetzt kommen wir einfach mal zu deinen zwei. Lass uns teilhaben, was deine ja. ETFs sind.
1: gerne. Ich habe zwei ETFs mitgebracht. Äh, Dazu muss ich sagen, neben der Arbeit studiere ich gerade noch an einer Fernuniversität äh, Digital Business. Das ist ein Studiengang, der sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Also genau das, über das immer alle reden, ja auch gerade seit der Corona-Zeit eben Digitalisierung, Digitalisierung. Ähm, Und ich habe diese beiden ETFs mal mitgebracht, die ich bespare. Das eine ist iShares Digitalization. Dieser ETF beschäftigt sich mit Unternehmen in Industrie- und auch Schwellenländern, die sich mit digital ausgerichteten Dienstleistungen beschäftigen, die ihr Geschäftsmodell darin haben und die eben diversifiziert in ähm, in diese Technologien investieren und auch ihren Kunden wiederum zur Verfügung stellen.
0: Das ist halt auch was Schönes an ETFs, dass es nie in ein Unternehmen geht, sondern immer in mehrere.
1: Genau. Das geht in diese verschiedenen Unternehmen eben rein. Das ist diese breite Streuung. Auch ein, ein schönes Zitat von der Beate Sander, die leider ja im letzten Jahr verstorben ist, die gesagt hat, breit gestreut, ist nie bereut. Ja, Und so ist es auch. Die Unternehmen, die ich jetzt in diesem ETF Digitalization drin habe, ich nehme mal kurz ein paar vor und nenne mal ein paar. Mit Sicherheit ist das ein oder andere dabei, was deine Zuhörer kennen. Pinterest ist dabei, Spotify ist dabei, Paypal ist dabei, Twitter ist mit drin. Square hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört, die bauen für den Mittelstand so kleine Kästchen, daraus ist dieser Name auch entstanden, wo ich mit bargeldloser Zahlung im Laden bezahlen kann und die sich selber Ah, mit, mit Zahlungsdienstleistungen eben beschäftigen. Dann habe ich Mercanto Libre in dem ETF mit drin. Das ist ein Unternehmen, was nicht jeder kennen wird. Das ist ein, ja kann man sagen, eine Art Amazon für... Südamerika. Mhm. Ähm, dann habe ich hier Aetien drin. Das ist ein, auch ein, ähm, ja, Unternehmen, was sich mit Finanzdienstleistungen beschäftigt und eben digitale Zahlungsabwicklungen ähm, vornimmt. Etsy habe ich noch mit drin. Das ist ein <lacht> Portal. Das, das, kennt vielleicht der ein oder andere, Jahr, wo ich dann so Kunst. Die eine oder äh,
0: andere Frau auf jeden
1: Fall. Die <lacht> eine oder andere Frau. Also ich muss gestehen, auf dem Portal habe ich mich jetzt noch nicht bewegt, aber ich äh, weiß grundsätzlich, was es ist. Also äh, dieses Portal, wo man eben dort diese, ja,
0: Kunsthandwerke
1: Kunsthandwerke eben die äh, eigens geschaffen wurden kaufen kann genau. Da sind eben so die Top ten Positionen FedEx ist noch mit drin. Und ja, Twitter kennt, denke ich, auch jeder. Also das sind eben Unternehmen aus diesem Bereich, die sich mit digitalen Sachen beschäftigen. Es gibt noch viele, viele Positionen mehr. Wenn jetzt einer sagt, ach Mensch, warum ist denn da Amazon nicht mit drin? Die sind auch mit drin, kommen aber an einer späteren Stelle, wo die Gewichtung jetzt nicht ganz so hoch ist. Netflix ist zum Beispiel auch mit drin. Also da habe ich wirklich viele gängige Unternehmen aus, zum Beispiel auch dem täglichen Alltag aus, die ich benutze. Und ja, das ist, ist eben der Digitalisierungs-ETF und mit dem bin ich eben seit vielen äh, Jahren dabei, hier etwas äh, anzusparen und ja, der ist einer meiner Favoriten, deswegen habe ich den mitgebracht.
0: Also du schaust auf jeden Fall raus, wer ist in welche Unternehmen sind in den top Ten positionen und worauf achtest du noch?
1: Ich achte zum Beispiel darauf, ist es ein ETF, der ähm, erstmal sparplanfähig ist. Ich bin so ein Sparplan-Fan, mhm, ja. wie gesagt, ähm, da gucke ich natürlich nach. Dann gucke ich nach, ist das ein ETF, der nicht so hohe Gebühren hat. Jetzt habe ich hier einen ETF rausgesucht, der mit 0,4 Prozent zugegeben teurer ist als die anderen. Ein bisschen. Es gibt auch noch teurere. Also ich bewege mich da irgendwo so im Mittelfeld. Aber es ist so, der bildet eben genau das ab, was ich haben möchte. Und dann möchte ich auch diesen Preis dann anführungsstrichen gerne bezahlen. Und es ist so, ich habe bisher keinen besseren gefunden. Es gibt verschiedene Digitalisierungs-ETFs, aber ich habe bisher keinen besseren gefunden. Deswegen ist das meiner. Und ich schaue darauf, sind diese Aktien zum Beispiel physisch, werden die gekauft oder werden die mit Tauschgeschäften gehandelt? In diesem Fall ist es so, dass die eben physisch auch in diesem ETF mit drin sind. Ich schaue auch, dass ich nicht alle ETFs bei einem Anbieter habe, auch so ein bisschen Streue, auch mal bei verschiedenen Anbietern. Den den zweiten, den ich gleich habe, der kommt von Feneck. Und ja, das sind so die... Dinge, auf die ich erstmal gucke. Ist das ein ETF, der eben sparplanfähig ist? Ja, ist das ein ETF, der genau die Unternehmen eben bespart oder investiert, die, die ich hier haben möchte? Und das ist hier der Fall. Mhm. Genau, das ist so zu, zu diesem ETF zu sagen. Und ja, wie gesagt, sind insgesamt 165 Positionen. Das sind jetzt so Top 10 Positionen, die ich hier mhm. genannt habe. und man kann die genauen Listen immer auch beim, beim Fondanbieter direkt, in dem Fall ist es iShares, das sind Produkte von BlackRock, nochmal nachschauen, wo man alles auch en Detail sehen kann und gucken kann, Mensch, welche Positionen sind denn da eigentlich drin? Also in dem Sinne ja auch so eine Kritik, ich kaufe die Katze im Sack, ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Nee, das ist nicht so. Ich kann das schon regelmäßig sehen und kann auch sehen, welche Aktien hier gekauft werden von diesem Anbieter, von dem Voranbieter. Ja.
0: Ich glaube auch einfach, dass durch diese Immobilienblase viele Menschen zu Recht so ein gesundes Misstrauen entwickelt haben. Ich muss halt auch, gut, ich war dann noch sehr jung, ich kann da jetzt vielleicht nicht so mitreden, nur was ich immer so gehört habe, von wegen. Ja. Ja, die Leute haben Dinge unterschrieben, von denen sie, die sie nicht selbst durchdrungen haben, sondern weil ihnen das jemand. Gesagt hat, ja, komm, hier macht es. Von daher auch mal wieder der Appell, lest dich ein, informier dich. Ich wusste auch lange nicht, wer was ist ein ETF. Und irgendwann hat mal jemand, ich weiß leider nicht mehr wer, aber das erklärt, ha, ja, das ist halt, eine Aktie ist wie eine Blume, das heißt, du würdest eine Blume kaufen und ein ETF ist so ein ganzer Blumenstrauß, Blumenstrauß. und du hast Anteile am Gummiband, also, ne, beziehungsweise. Der ja. hält das eben zusammen. Und dann habe ich das auch verstanden. Ich sage, ja, okay, gut. Dann ist ja halt schon mal auch dieses eine, was du ja schon eben gesagt hast, breit gestreut, nie bereut, trifft halt schon mal zu. Und die Kursschwankungen relativieren sich ja dann eben, wenn halt mal für den Fall der Fälle des einen, an diesen Top-10-Positionen, aus was für Gründen auch immer, morgen sagt, so wir drehen den Schlüssel um, sind eben noch ganz viele andere mit enthalten. Und es ist, wird ein bisschen ab, abgepuffert.
1: Das ist genau der Punkt. Seit diesem Corona-Crash letztes Jahr Mitte März ist es eben so gewesen, dass die ETFs im Vergleich zu Aktien, also Einzelinvestments, nicht so stark gelitten haben und äh, mittlerweile diese ganzen Geschichten auch meistens, nachdem in welchem ETF man natürlich jetzt investiert ist, aber meistens eben wieder rausgeholt hat und das ist eben das Wichtige, dass man wirklich breit gestreut investiert. Es gibt so verschiedene Dokumentationen. Jetzt ist das Thema Wirecard noch nicht ganz so lange her. Ja, da gibt es ja auch so verschiedene Dokumentationen darüber, wie eben Leute wirklich alles Ersparte, was sie hatten, in dieses Unternehmen gepackt haben. Und ja, ich habe das auch nicht vorhergesehen oder geahnt, was da passieren kann. Ja, und das ist ja auch fast einmalig bisher, dass es in Deutschland sowas zumindest gegeben hat oder in wenigen Fällen eben nur so herausgekommen ist. Und natürlich tun mir diese Leute Erstmal leid, ja, das tut mir leid, dass sie eben dieses Geld da verloren haben, aber ist es ist so, sie haben alles auf eine Karte gesetzt mhm. und ähm, das ist auch, eben schwierig.
0: Ich habe auch viele gesehen, die gesagt haben, ich habe das Geschäftsmodell von Wirecard nie verstanden. Also ja, Habe
1: ich auch nicht, habe ich auch nicht. So ich habe mich damit beschäftigt, weil es natürlich ein Highflyer einfach gewesen ist, dann wurde das Unternehmen in den DAX aufgenommen, der Vorstand hat auch für mehrere Millionen Aktien gekauft, also das ist alles ja in der Öffentlichkeit wirklich ein Unternehmen gewesen, wo viel darüber diskutiert wurde. Ich habe mich damit beschäftigt und kann sagen, okay, ich habe dieses Geschäftsmodell und auch, welche, welche, welche Unternehmen dann noch dazugekauft werden, habe ich nicht verstanden. Und dann muss ich sagen, okay, das ist einer meiner Grundsätze, die ich habe, wenn ich das nicht verstehe, investiere ich dort nicht. Punkt.
0: Ja, und dann ist es auch, so mache ich das für mich, dann mache ich da auch einen Deckel drauf, weil dann kommt genau. manchmal noch so ein, so ein kleiner Anteil und sagt, ha, willst du nicht doch mal, nein, <lacht> Cut, Ende.
1: <lacht> genau.
0: Ich beschäftige mich mit anderen Dingen, habe ich viel mehr von, wenn ich, ja.
1: Genau. Und äh, natürlich konnte man das, was dann letztlich bei passiert ist äh, mit dem Bilanzskandal und so weiter, konnte man nie erahnen. Ja, ich hätte das auch nicht gedacht. Ähm, ich habe für mich eben äh, beschlossen, ich lasse diese Chance beiseite fahren und Lasse sie aus, ja, sei es, wie viel Kursprozent Gewinne Performance da jetzt bei rauskommen. Ich bin eben nicht dabei, weil ich es nicht verstehe. Auch da kann ich ein schönes Zitat nennen von, auch von André Costolani, der gesagt hat, eine Aktie ist wie eine Straßenbahn. Wenn du sie verpasst hast, laufe sie, laufe ihr nicht nach. Es kommt bestimmt die nächste. Ja, nur Geduld. Das, das ist so äh, dieses Zitat und dieser Grundsatz dafür. Und es gibt immer Chancen. Es gibt immer neue Möglichkeiten, Jetzt kommen wir gleich zum zum zweiten ETF ja auch äh, von Feneck. Der ist nämlich ganz neu aufgelegt. Den gibt es seit Dezember 2020 erst. Also man sieht, da tut sich auch noch mal was und es gibt immer Chancen und Möglichkeiten und wenn man jetzt eben wie so ein Highflyer wie damals eben Wirecard, die dann wirklich krass abgestürzt sind, eben verpasst hat, nicht drüber ärgern. Ja, äh, auch in ETFs sind ja wirklich viele Unternehmen drin, von denen ich ja auch profitieren kann und ich muss jetzt nicht sofort nächstes Jahr reich werden. Also das ist, ne, das ist. Manche Leute lassen sich von so von dem, von den heißen Tipps, ja, von den Hotstocks äh, da so ein bisschen äh, verführen. Und wenn ihr jetzt da 1000 Euro investiert, dann, ja, früher waren das so Faxe, die in der Firma angekommen sind, so geheime Nachricht. Und das sind diese Börsenbriefe gewesen. Ähm, Zugegeben, es gibt auch seriöse Börsenbriefe, also da jetzt äh, will ich da jemanden nicht, nicht generell verurteilen, aber früher war es eben auch so, dass diese Faxe jetzt zum Teil auch mit Unternehmen angekommen sind, wo dann drauf stand, los, jetzt hier geheime Nachricht, da, da investieren, ja, nächste Woche passiert das und das. Ähm, das ist nicht meine Art hat, zu investieren. Ohnehin,
0: hat ohnehin so ein Geschmäckle von verboten,
1: Ja, <lacht> das Wort auch
0: Insiderhandel und sowas.
1: Also das auch, äh, gar keine Frage, aber im, im Grunde genommen äh, ist das auch gar nicht meine Investmentart, an diese Sache ranzugehen. Gehen. Ich bespare das langfristig, stetig und äh, habe mich natürlich dann bei der Corona-Korrektur darauf fokussiert, auf die Unternehmen, wo ich nochmal den Sparanteil erhöht habe und wirklich auch viele Anteile günstig mitgenommen habe und hm. heute natürlich eben auch ja mit dem Depot eben insgesamt sehr zufrieden bin. Das ja. muss ich eben nochmal sagen.
0: Ja, stell am besten gleich mal den zweiten ETF vor, bevor wir, und das halten wir uns beide im Hinterkopf da nochmal reingehen. Es gab ja auch in der letzten Zeit sehr viele schöne Beispiele für exponentielles Wachstum aufgrund von, in Anführungsstrichen, soll ich, also ich als Nicht-Profi würde sagen, fast schon Grenzen an Kursabsprachen, aber um Gottes Willen, also ich Mhm. werfe hier niemandem irgendetwas vor, aber es gab ja doch so Tendenzen dazu, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein, aber jetzt erstmal der zweite ETF.
1: Genau, also der zweite ETF kommt von Feneck und der heißt Vector Semiconductor. Was verbirgt sich dahinter? Äh, dieser ETF investiert eben in äh, Leistungen von Unternehmen, die mit der Halbleiterbranche, Produktion und Ausrüstung zu tun haben, also eben mit Chips und mit dieser äh, Industrie. Ich bin für, für meine für meinen Teil und für meine Recherche eben zu dem Entschluss gekommen, okay, ich möchte eben in diese Chipbranche Branche investieren. Das wie gesagt, muss natürlich jeder selbst wissen, jeder ist dafür natürlich auch für die Recherche selbst verantwortlich. Das ist so mein ETF, den ich jetzt ganz neu bespare und da ist es so, dass sich diese Unternehmen eben mit dieser Chip-Produktion, Ausrüstung mit Halbleitern und Co. Ja, auseinandersetzen, nur dass deren Geschäftsmodell ist. Und hier ist es so, ich nenne jetzt mal ein paar Unternehmen, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt sind. Ich nenne jetzt nicht jede, weil da gibt es auch eine Menge unbekannte Unternehmen. Also Nvidia ist zum Beispiel dabei. Ja, die sind früher groß geworden durch diese auch Grafikkarten, durch diese Chips in den Grafikkarten. Texas Instruments, äh, da habe ich ganz früher mal einen Taschenrechner gehabt. Ich auch, ja. Also der ist zum Beispiel auch dabei. Dann ist zum Beispiel ähm, AMD dabei oder AMD, wie sie heißen. Und Intel sind also eben... Chip-Hersteller oder auch äh, Chip-Designer dabei. Und man man liest das gerade relativ häufig. Ja, die Automobilindustrie hatte das ja neulich auch von der Politik gefordert, sich dort einzusetzen, dass sie jetzt eben wieder mehr beliefert werden, weil es gibt zum Teil Engpässe bei dieser Chip-Produktion und eben Unternehmen, die so viele Aufträge haben, dass sie nicht so schnell vorankommen, um zu liefern. Die Chips stecken ja überall drin, ob das ein Laptop, ein Smartphone ist, ob das ein äh, Elektroauto ist. Ähm, ob das verschiedene andere Sachen sind, also die Chips stecken ja fast überall drin und dementsprechend äh, war das so für mich eine Branche, wo ich sage, da bin ich jetzt noch nicht investiert und hier kann ich jetzt, ohne in einzelne Unternehmen zu investieren, das ist das Schöne, ich weiß ja letztlich nicht, wer setzt sich durch, hat Intel jetzt gerade die Nase vorne, eben gerade ist es nicht so, AMD hat die Nase vorne ein bisschen, ein bisschen eher als Intel und äh, was macht Nvidia und äh, wenn ich mich jetzt auf ein Investment beschränke, setze ich eben mein Erspartes oder mein Investmentgeld auf diese Firma. Ob die sich am Ende durchsetzen, weiß ich nicht. Hier habe ich ganz, ganz viele Unternehmen dabei, die in dieser Branche eben tätig sind. Und so habe ich eben die Sicherheit, okay, einen von denen nehme ich auf jeden Fall mit, der super performen wird, mindestens einer. Und auch von der Branche profitiere ich natürlich, wenn es insgesamt aufwärts geht, wie gerade eben.
0: Cool, cool. Es geht ja auch, jetzt hast du ja zwei auf branchenspezifische ETFs genannt. Ja. Es gibt ja auch wenn ich das richtig verstanden habe, ETFs, die so quasi über alles einmal, so MSCI World, glaube genau. ich irgendwie jedem einen Begriff und da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen und ja. was nicht alles. Also es gibt so viele verschiedene Varianten von ETF. Jetzt haben wir eben zwei gehört, für, eine, für branchenspezifisch nenne ich sie genau. jetzt einfach mal, aber es gibt ja eine Fülle. Also, genau,
1: also die MSCI World und äh, MSCI Emerging Markets sind ETFs. Das ist für mich ein Grundinvestment, ein Basisinvestment. Ja, Das habe ich für mich eben so beschlossen. In diesem MSCI World sind 1200 Unternehmen drin, die wirklich auch jeder kennt ja vom, vom täglichen Gebrauch. Und in den Emerging Markets ist es eben so, dass das Schwellenländer sind in die ich dort speziell investiere. Das heißt eben äh, China, äh, Brasilien, Russland, äh, Indien und mich da ein bisschen breiter aufstelle. Es gibt auch einen ETF, der, der ist ein All-Country-World, also der investiert, der bringt diese beiden ETFs, die ich gerade genannt habe, zusammen, MSCI World und Emerging Markets. Das muss aber auch jeder eben für sich wissen. Ich habe sie getrennt an der Stelle und es ist für mich ein Basisinvestment, das ich eben für mich so gewählt habe.
0: Cool, cool. Wir sind ja eingangs schon drauf eingegangen, langfristig investieren und auch schauen, ja. dass es perspektivisch einfach nach vorne, also nach gerade ausgeht. Du hast ja auch ganz klar gesagt, du hast so ein, so ein Fable für Digitalisierung und deswegen auch das mit den Chips und mit den ja. Online-Unternehmen, nenne ich es jetzt einfach mal so.
1: Ja, genau. Jetzt hm.
0: haben wir ja schon einige... Dinge erlebt, so in den letzten zwei Monaten ist ja schon viel passiert, vielleicht nehmen, ja, wir mal ein bisschen, nehmen wir noch mal die letzten sechs Monate, dann haben wir auch die Tesla-Aktie mit drin, die von jetzt auf gleich nach oben ja. geschossen ist ja. und vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, weil ich muss halt ganz ehrlich, ganz ehrlich gestehen, ja. ich habe ein Musterdepot laufen, wo ich mir immer erstmal Dinge anschaue und so, wie läuft es, wie entwickeln die sich hm? Ich hatte gerade Stichwort, ich will mal sagen GameStar, aber es ist GameStop, ich weiß nicht GameStop, warum. GameStop mhm. war ja auch gerade so ein Highlight und natürlich auch, wie heißt das, dieses ein, die, also eine Kryptowährung, haben wir vorhin vergessen. Man Bitcoin? Kann auch Krypt, nee, dot Dodge. Do, Do, Ach,
1: Dogecoin, ja.
0: Dogecoin. Ja, genau. Ja, auch jetzt sagen so, Leute, das ist das nächste Bitcoin, investiert da rein, mhm. hm, ja. Auch Kryptowährung muss jeder für sich entscheiden, ob man ja, das ja. macht, ob man es nicht macht, wie man es macht. Aber jedenfalls, ich habe mich wirklich erwischt, obwohl die gar nicht in meinem Musterdepot war. Ich habe geglaubt, sie wären Musterdepot. So, ach Mist, jetzt habe ich das verpasst, diesen Anstieg, wo irgendwie von was war das 300 Prozent oder was in ja. einem Tag? Ja, Keine äh, Ahnung. Also es also so einer Phase. Mhm. Genau richtig, ja. Wie also, siehst du das?
1: Fangen wir doch mal bei GameStop an. Ja, also das war wirklich ein bisschen verrückt. Das habe ich so in der Zeit auch noch nicht gesehen. GameStop ist äh, vielleicht im einen oder anderen auch geläufig. Es sind Unterne- das ist ein Unternehmen, das ähm, gebraucht, gebrauchte Spiele, gebrauchte Konsolen eben weiterverkauft. Und, so Videospiele, ähm, ne? So Videospiele, genau. Mhm. Und Ja, bei uns äh, in Braunschweig gibt es dieses Geschäft auch und ich war da auch schon mal drin und ich wusste auch, dass die an der Börse sind und fand das jetzt für mich persönlich ähm, aber jetzt so nicht als investierbar, wo ich da Freude und Spaß dran habe und denke, okay, das wird für die Zukunft super laufen. Ähm, Das war meine Meinung. Ähm, Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel der Dr. Michael Berry, der damals an dem The Big Short teilgenommen hat, das war auch ein, ein Filmtipp von mir, sich das mal anzusehen. heißt Der Film heißt eben The Big Short. Und der Michael Berry hat damals auf den Crash des, des amerikanischen Immobilienmarktes gewettet, als einer der ganz wenigen, der das vorausgesehen hat. Und der ist zum Beispiel auch in diesem Unternehmen investiert gewesen. Und ab und zu werden so Depotauszüge mal öffentlich, wo man sieht, okay, was haben die so in ihren Depots, die, die Investmentstars. Ja? Und da habe ich eben auch gesehen, dass der diese Position hat. Und habe mich gefragt, okay, warum? Warum hat er das Unternehmen jetzt gekauft? Was findet er daran so spannend? Irgendwas muss er daran spannend finden. Jetzt ist es so gewesen, dass aufgrund dieses ja, Geschäftsmodells und auch aufgrund Corona-Zeit, es ist alles zu, es ist alles geschlossen, es verlagert sich sehr viel in den Online-Bereich, so gewesen ist, dass Hedgefonds gegen dieses Unternehmen gewettet haben, also Hat eben auf fallende Kurse gesetzt und da haben sich viele verschiedene private Anleger in amerikanischen Foren, eins davon ist das Reddit-Forum, Wall Street Bets heißt das, äh, zusammengetan und hat Aktien gekauft, um diesem Hedgefonds dann Schaden zuzufügen, der ja auf fallende Kurse gewettet hatte. Und äh, diese Aktie ist von ja, 5 Dollar auf, äh, ich weiß nicht, 270 oder so etwas gesprungen, ein völlig, utopisch. völlig utopisch innerhalb von kürzester Zeit. Sieht aus Zeit. Wie,
0: die, wie die Achsen, als wenn es einfach nur an der Achse von dem Chart vorbeigehen würde. Erst unten an so einer Linie immer mal so ein paar Schwankungen und dann auf einmal so zack hoch.
1: Es hat mich persönlich an diese Tulpomanie in Holland erinnert, wo man diese Kerze, diese steile Kerze wirklich hatte und so hat es mich an diese Phase auch so ein bisschen erinnert aus der Geschichte heraus. Ja, natürlich haben mich auch viele angesprochen, hey Mensch, investierst du da jetzt? Bist du da schon drin? Ja, hast du das getradet? Nein, habe ich nicht. Mir war das alles zu wild. Es war mal ein interessantes Phänomen, was passiert, wenn sich so viele Kleinanleger zusammentun, was dann tatsächlich passieren kann. Und das hat für einige jetzt eben auch Folgen, weil das eben ja Marktmanipulationen, Preisabsprachen, Handelsabsprachen gewesen sind. Und es wird wahrscheinlich eben noch vor Gericht oder irgendwo anders juristische Nachspiele haben. Auf jeden Fall ist es so, dass das wirklich Zockerei war. Das hat nichts mit Investments nichts mit langfristigen Gedanken zu tun. Da wollte jemand einen Kurs kurzfristig hochtreiben. Das haben sie natürlich auch geschafft. Aus was für
0: Gründen auch immer. Aus was für
1: Gründen auch immer. Genau, da gibt es die unterschiedlichsten Beweggründe, aus was für Gründen eben auch immer. Und ähm, da ist es so gewesen, dass es eben einfach Zockerei war einfach auf diese Karte gesetzt, okay, ich glaube daran, dass der Kurs am nächsten Tag höher ist, dass jemand noch mehr bezahlt, als ich bezahlt habe. Und irgendwann, das merkt man jetzt, irgendwann funktioniert dieses Spiel nicht mehr, die Aktie ist, ich habe vor ein paar Tagen geguckt, ich glaube irgendwie bei 50 Dollar oder so etwas, also ist wieder steil bergab gegangen und so wie es eben immer ist, in so einer Übertreibungsphase, bei Tesla zum Beispiel, hat sich dieser Kurs ja auch sehr steil entwickelt. Jetzt muss man bei Tesla zum Beispiel sagen, dass natürlich auch sehr sehr viele ja an Elon Musk und an seine Vision und an das Unternehmen eben natürlich glauben und davon fasziniert sind. Ja, das hat so ein, so ein Fan so sein irgendwie auch so ein bisschen was damit reinspielt. Aber es ist so, es haben viele gefragt, warum ist Tesla so steil angestiegen? Warum hat sich das völlig abgekoppelt von einem normalen Automobilwert? Mhm. Weil es nicht wie ein Automobilhersteller bewertet wird, sondern wie ein Tech-Unternehmen. Mhm. Und deswegen, Tesla entwickelt ja auch viele Geschichten drumherum, jetzt nicht nur das Auto, sondern das autonome Fahren zum Beispiel und ist ja auch mit der Batterietechnik im Gange. Also insgesamt wird dieses Unternehmen als eine Art Tech-Unternehmen gesehen und nicht als Immobilien Immo- äh, Immobilien schon. Also Automobilhersteller. Und deswegen ist es so, dass da so eine große Euphorie entstanden ist und man eben diesen Wettbewerbsvorsprung, den Tesla scheinbar aktuell hat, gegenüber vielen anderen, die auf diese Karte Elektromobilität jetzt erst setzen, hat. Und viele eben natürlich eingestiegen sind und auf weitere Kurssteigungen hoffen. Da ist auch ein Stück weit Übertreibung mit drin und das wird wahrscheinlich auch Korrekturen wieder erleben. Aber dass das jetzt ganz wieder zusammenbrechen wird. Glaube ich nicht, es sei denn, Tesla macht jetzt irgendwas ganz, ganz Schwieriges oder verliert eben wirklich Wettbewerbsvorteile und so weiter. Das, was ein bisschen schwierig gerade ist, sind diese Twitter-Posts auch von Elon Musk, der dann, das, darauf wolltest du dann hinaus, deswegen hast du diesen Dogecoin noch ins Spiel gebracht, der dann eben… Ach,
0: der wurde auch, ach, sorry, das wusste ich nicht, ähm, dass der, der auch dann auch eben, darüber empfohlen würde, okay.
1: Ja, also irgendwie, der dieses Thema Dogecoin ins Spiel gebracht hat, auch das Thema Bitcoin und am nächsten Tag steigen diese Kryptowährungen einfach um 20%, Prozent, wo man sagt, hey, okay, was ist da jetzt gerade passiert, ja, und das ist so ein bisschen die Übertreibung wirklich an der Stelle, auch da wieder zurück zum Beispiel Sparplan, ich kaufe eben jetzt vielleicht an einer sehr hohen Stelle einen ETF ein. Okay, wenn der sich wieder reguliert und ein bisschen zurückkommt, ein bisschen korrigiert, sammle ich natürlich auch die günstigen Anteile ein, wenn es günstiger kostet. Das ist eben das Schöne an an diesen regelmäßigen Besparungen von den Investments, dass ich eben nie zum Höchstpunkt kaufe und sage dann, oh Mann, jetzt habe ich aber am Highest High gekauft und muss jetzt wirklich zugucken, wie dieser Kurs korrigiert, sondern ich mache das regelmäßig. Hat es ja vorhin schon erwähnt in der Corona-Phase, wo ich günstige Anteile einsammeln konnte. Und ja, das ist natürlich hier bei, bei ähm, den Unternehmen genauso, wenn man den Eindruck hat, dass der Preis ist sehr, sehr hoch, den man jetzt gerade dafür bezahlt. Und das ist ja bei Tesla gerade einfach de facto. Dann ist es auch so, dass man durch den Sparplan eben so einen Durchschnittskosteneffekt hat. Halt.
0: Stimmt, da habe ich ja stimmt, da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Wieder ein Vorteil für den, für den ETF. Aber. Was vielleicht der ein oder andere schon rausgehört hat, also ich möchte auch gar keinem verbieten, das jetzt nicht zu machen, da sch- sch- <lacht> kurzfristig einzusteigen, nur bitte auch gen- genau dasselbe gilt wie beim langfristigen Investment. Ihr müsst halt schon wissen, was ihr da tut. <lacht> also, Absolut. Ne? Ja. Und es gibt ja immer wieder auch so also Aktien und ETFs sind flie- vielen und Fonds vielen auch einfach ein Begriff, wo ich auch ehrlich gestehe, wo ich 0,0 Ahnung habe, ist, so diese Leerverkäufe und was da auf fallende Kurse setzen, auf ja. steigende Kurse setzen und was nicht alles, da muss ich halt ehrlich, ich habe für mich entschieden, da, ich habe doch gar keine Lust, mich da reinzudenken oder noch nicht, ja wer weiß, was in fünf Jahren ist, bis ja. jetzt sind es einfach für mich andere Dinge dran und da kann ich viel einfacher mir auch so ein Sicherheitsgefühl schaffen mhm. und überlasse anderen einfach diese Leerverkäufe und was es da nicht alles gibt.
1: Völlig richtig. Genau so muss man das machen. Man beschäftigt sich mit seinem Kompetenzbereich. Warren Buffett nennt das immer Circle of Competence, wo man also so verschiedene Bereiche hat, mit denen man sich gut auskennt. Und wenn man das erweitern möchte, dann schiebt man sozusagen diesen Rahmen weiter nach außen oder diesen Kreis weiter nach außen und dann beschäftigt man sich eben mit diesen Dingen. Natürlich wusste ich jetzt aus der Erfahrung, was ein Shorthandel ist und welche sozusagen Mitspieler oder Gegenspieler es auf so einem Markt gibt. Auf der anderen Seite ist es so, ich selber betreibe keinen Shorthandel und das kann eben auch nach hinten losgehen wenn sich so eine Wette dann mal gegen einen entwickelt äh, und da sind schon viele böse auf die Nase gefallen. Ich bin da einfach kein Typ dafür. Ich möchte für ein Unternehmen investieren oder in ein Unternehmen und nicht gegen ein Unternehmen. Wenn ich jetzt nicht von dem Unternehmen überzeugt bin, okay, dann ist das so, dann würde ich da aber auch nicht investieren.
0: Hm. Ja, total spannende Sache. Auch Aktien und ETF sind natürlich nicht der heilige Gral keine Frage ja wenn, es gibt Leute die finden, finden sich super gerne in Immobilien rein oder was ist ja. Krypto-affine Freunde kenne ich auch und einfach jeder für sich den Weg finden genau und genau jetzt hast du ja einen Instagram-Kanal erstellt und beziehungsweise du sprichst ja auch von einem Blog was genau. ist da was erwartet den Hörer auf deinem Kanal
1: ja den Instagram-Kanal habe ich im Dezember 2020 gestartet, also noch gar nicht so lange her und habe meine Idee umgesetzt, die ich schon länger geplant hatte, nämlich dieses Wissen, was ich so ähm, gesammelt habe über die Zeit, einfach auch weiterzugeben und es einfach rüberbringe und versuche eben Leute darüber zu motivieren, dass sie auch sich um das Thema Altersvorsorge kümmern, dass sie sich um Investments kümmern, ob das jetzt ein Aktienfonds, ob das von mir aus ein ETF oder Einzelinvestment sind, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber auf jeden Fall sich damit beschäftigen und Überhaupt damit auch
0: erstmal mit dem Thema Geld wahrscheinlich, ne, weil das ist ja auch genau. ein super sensibles Thema in unserer Gesellschaft und da genau. steckt echt viel drin.
1: Ja, da steckt wirklich viel mehr drin, als man am ersten Moment denkt. Ich habe mit so einer Serie gestartet, weil das gerade zum Neujahr war, habe ich das Ganze ähm, Neujahrsputz für dein Girokonto getauft und ja, also kein Frühjahrsputz, sondern eben ein Neujahrsputz und habe mal beschrieben, wie ich damals mein Konto aufgeräumt habe, um so auch Platz zu schaffen, weil ich habe mich natürlich auch gefragt damals, okay, wie viel kannst du investieren? Nämlich genau mit diesem Hintergrund ist nachher, nämlich nicht verkaufen zu müssen, wenn mal irgendetwas finanziell, ja, an finanziellen Bedarfen besteht, wenn jetzt irgendwas kaputt geht oder ich irgendwas neu anschaffen ja, muss. Reben. <lacht> ja, gerne genommen, äh, Kolbenfresser, Motorschaden, alles äh, Inspektion generell, also äh, immer gerne genommen. Und da gibt es äh, viele Dinge, die einem dann auf die Füße fallen können, so wie es eben immer ist. Es kommt alles dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Und jetzt ist es eben so, dass ich damals überlegt habe, Mensch, wie kann man das vernünftig zusammenbauen? Und habe dann so eine kleine Serie, Instagram-Serie erstellt, wo man diesen Weg so nachvollziehen kann. Wie habe ich angefangen, mit welchen Dingen, habe ich begonnen. Ich habe zum Beispiel Kontoauszüge damals von von sechs Monaten genommen, habe einfach mal geguckt, okay, was gehen da für Abbuchungen runter, für was bezahlst du Geld, wo gibt es noch Verträge, die da abgebucht werden, die du unter Umständen entweder gar nicht mehr brauchst oder so in dem Umfang gar nicht mehr nutzt und das habe ich da in so einer Serie dargestellt und ja, das kann man da also in dem Fall sich nochmal gerne ansehen und natürlich eben aktuelle Tagesdinge, die so in, in Börsen Bereich ablaufen, habe ich dann meistens so als Story, dass ich teile und eben zweimal die Woche, wo ich eine Story schreibe über verschiedene Themen, über Geld und wie man sparen kann, welche Möglichkeiten es gibt, ohne jetzt groß auf, auf Qualität oder etwas verzichten zu müssen. Ja, aber einfach sich bewusst zu sein, okay, das gibt es auch günstiger für die gleiche Qualität und da bin ich einfach ein großer Freund davon, das zu das, das transparent darzustellen und ho- hoffentlich auch einfach, dass da jeder etwas auch mit anfangen kann. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen kann, also deinen Instagram-Account, den verlinke ich auch auf jeden Fall, dass man gerne. bei dir vorbeischaut und natürlich auch gerne folgen klickt, weil deine Stories mit den schon den ein oder anderen Nutzen auch für mich rausgezogen <lacht> allein Schön, das, das freut mit mich. Dem, allein auch, Achtung wieder, Werbung, Wikifolio, Port, also dem Portfolio, Transparenz, wie kann man das nennen, also allein das fand ich auch schon cool, um da so einfach so die ersten Schritte zu gehen und deinem Nervensystem zu, zu signalisieren, alles gut, wir sterben ja. nicht, nur weil wir jetzt mal das Handelsblatt aufschlagen oder, keine Ahnung, was es jetzt, Financial Times Deutschland oder was es da auch immer jetzt für Nachrichten gibt, um sich diese Aktienkurse mal anzuschauen und das war auch schon sehr cool. Jetzt hast du auch gesagt, du Gibt es ein paar Büchertipps und auch eine Filmempfehlung? Die haben wir ja gerade schon gehört, The Big Short. Genau. Habe ich genau. selber noch nicht geschaut, aber es kommt auf die Liste. Und was für Bücher? Wenn es Eins wurde mir nämlich auch empfohlen, das hast du ja schon mitgebracht. Erzähl mal.
1: Ja, also ich habe drei Bücher mitgebracht. Und das erste kommt von der Börsen-Oma, wie man sie genannt hat. Beate Sander heißt Börsenführerschein wo eben erstmal so Dinge erklärt werden, was ist ein Index, wie setzt sich das zusammen, ja, wie sind die Unternehmen so gestrickt, wie kaufe ich dann, was muss ich an der Börse noch beachten, wo gibt es, welche Börsenplätze gibt es und so weiter, also richtig wie so ein Führerschein kann man sagen. Und äh, das fand ich eben ganz toll, auch wenn man gerade so einsteigt. Du hast es vorhin schon richtig gesagt, man hat eine Fülle von Informationen und man kriegt sehr, sehr viele Inhalte präsentiert. Jetzt ist die Frage, welche sucht man sich dann aus? Und ähm,
0: welche glaube Antworten. ich?
1: Und welche glaube ich auch, selbstverständlich, klar. Und äh, hier ist es eben so, das Buch fand ich äh, sehr toll. Und ja, Beate da mochte ich einfach auch sehr, muss ich sagen. Das zweite Buch, was ich mitgebracht habe, ist vom ETF-Papst, wie man ihn nennt, nämlich Dr. Gerd Kommer Souverän investieren, ist zum Thema ETFs und ähm, das fand ich eben auch sehr toll und einfach beschrieben. Wenn man sich mit, mit dem Thema ETFs beschäftigen möchte, wenn man dort starten möchte, finde ich das ein tolles Buch und er erklärt das eben auch sehr sehr einfach und plausibel, finde ich.
0: Ja, auch bei mir im Bücherregal habe ich auch gelesen.
1: Ja, und das kann ich kann ich eben jedem auch äh, erstmal nur ans Herz legen. Dann habe ich noch ein ganz anderes Buch mitgebracht, das heißt Das Tau, des Warren Buffett, der Warren Buffett gilt so als einer der langfristigen Investoren, Buy-and-Hold-Anleger, der kauft dann äh, Unternehmen, wo viele sagen so, was macht er da jetzt? Wieso kauft er jetzt ausgerechnet das? Und dieses Unternehmen entwickelt sich dann wirklich vier, fünf Jahre später zum Top-Unternehmen, ist mit Top-Produkten am Markt, wo man denkt, ja, er hat es irgendwo hervorgesehen oder äh, eben für sich herausgefunden, dass es für mich so eines der Vorbilder an der Börse und das TAU des Warren Buffett, da sind Sprüche von ihm drin und zu diesen Sprüchen gibt es dann auch ähm, eine Geschichte. Er hat zum Beispiel gesagt, eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht zehn Minuten besitzen. Da werden jetzt die Reddit-Freunde und die Trader denken, okay, Zehn Jahre, was meint der Mensch? Aber es ist tatsächlich so, es ist ein ein Langfristanleger. Und hier hat er verschiedene Zitate, die in diesem Buch vorkommen, wo es dann eine kurze Geschichte dazu gibt, wie er das gemeint hat. Und das finde ich ebenso auch für die eigenen Nerven, für die eigene ähm, Motivation und Investition eben sehr beruhigend, dass man eben auch sich mit an gewissen Formulierungen und Zitaten etwas an diesen... Menschen wie Warren Buffett äh, langhangeln kann und sich daraus eben auch für sich etwas mitnehmen kann, ja.
0: Warren Buffett, für die, die ihn nicht kennen, ist gehört auch min- meines Wissens zu, mit zu den reichsten Männern der Welt, die eben über diesen Zinseszinseffekt und dieses langfristige Denken äh, reich, was auch immer reicht, das wollte ich vorhin schon mal sagen, auch das darf jeder für sich selber bestimmen, wann bin ich denn ja. reich und ja. was, was bedeutet das für mich, Nur jedenfalls eine Ikone am Börsenplatz.
1: Ja, also... Genau, also eine absolute Ikone. Ohne ähm, jemals
0: mit ihm selbst persönlich gesprochen zu haben.
1: Das habe ich, hab ich leider auch noch nicht. Ich würde das gerne wirklich mal machen, dass ich nach Omaha fliege zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Das ist die Aktiengesellschaft, wo Warren Buffett eben dort äh, im Vorstand ist, das Unternehmen auch so geschaffen hat, wie es jetzt gerade ist. Er hat das eben umgebaut zu einem Investment Investmentvehikel, was in unglaublich viele Unternehmen investiert ist, die zum Teil auch gar nicht an der Börse sind und äh, ja, einfach unglaublich toller Mensch, wenn man äh, die Historie mal so gesehen hat, also der hat mit mit sechs, sieben Jahren angefangen, zum Beispiel bei seinem Friseur irgendwie so einen Flipperautomaten aufzustellen, den er repariert hat und hat damit äh, angefangen, mit solchen kleineren Sachen, Zeitung austragen und so weiter, Geld zu verdienen und war eben früher schon sehr sparsam und er hat sich dann auch als er jung war schon Aktien gekauft und hat sich mit Wirtschaft beschäftigt, hat viel, viel gelesen und ja, einfach ein toller, toller Mensch.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also für jeden auf jeden Fall was dabei. Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage, die ist mir eben gerade gekommen. Wir haben aber schon Los geht's. Das, äh, dran, also ein bisschen angehalten. Und zwar Stichwort Money Mindset. Jetzt kam ja. halt auch die Krise und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich früher, wenn ich jetzt einfach mal so zurückblicke, wo ich mich auch gar nicht so damit beschäftigt habe, sehr leicht auch, Panik ist zu weit gesagt, aber auch so in Unsicherheit begeben habe und mittlerweile sage ich, nein, ich habe da, das geht 25 Euro jeden Monat ab und ich überlege mir das, ich habe mich da reingefuchst, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mich mit den Unternehmen beschäftigt, ich beschäftige mich mit meinem Geld und erlange dadurch, also habe ich für mich bemerkt, so eine Ruhe und so eine Gelassenheit, weil du halt einfach auch, ja, das siehst, so da ist ein Depot und der Depotwert und das sind so und so viel Euro und für den Fall der Fälle, was auch immer kommt. Ja. Wie hast du das für dich wahrgenommen? Würdest du auch sagen, dass du, seitdem du deine Finanzen in die Hand genommen hast, so sagt man das ja auch gerne, mhm. so eine Ruhe oder Gelassenheit wahrnimmst oder vielleicht auch was ganz anderes, wie ist es da bei dir?
1: Ja, es ist eine Bestätigung dafür, dass man das selbst alleine schaffen kann, dass wenn man sich damit beschäftigt, in welchem zeitlichen Umfang auch auch immer, ja wie viele Bücher man liest und so weiter. Aber man selbst, wenn man sich in so ein Thema reinarbeitet, sich einen Wohlfühlfaktor oder auch einfach so eine Stressfreiheit schaffen kann. Also wie gesagt, damals Corona, Crash, März, 2020 war es so, es haben viele gesagt, verkauf, verkaufen, verkaufen. Ich, ich lasse meine Sparpläne laufen, gehe da ganz locker ran. Natürlich habe ich auch komisch geguckt, als die Kurse da gefallen sind, als Bitcoins Gold verkauft wurden, als äh, viele Aktien eben verkauft wurden. Natürlich war das am Anfang auch ein komisches Gefühl. Aber im Endeffekt weiß man ja, man hat sich damit beschäftigt, man ist breit gestreut, investiert. Da gibt es viele Unternehmen, die auch nach der Krise eben natürlich noch existieren werden, ein funktionierendes Geschäft. Modell haben und ich persönlich bin einfach gelassen in dem Zuge, weil ich mich jetzt um meine Altersvorsorge gekümmert habe. Ich habe natürlich immer noch selbst mal, wie auch, jetzt ne? selbst auch, genau, ich habe natürlich mit so einem Van Eck ETF, der jetzt eben, den ich vorhin vorgestellt hatte, der kurzfristig jetzt im Dezember erst rausgekommen ist, natürlich ab und zu Neuheiten, die ich mit einbaue, wo ich mal eine Sparplanrate erhöhe oder senke, das habe ich natürlich, aber ich erhöhe stetig meine Sparquote und auch die, die Sparpläne. Und ich weiß, ich habe mich darum gekümmert, das funktioniert, das läuft. Ich habe auch gute und funktionierende Broker, wo ich eben täglich reingucken kann, die verfügbar sind, ob das jetzt übers Handy ist, ob es über eine Webplattform ist, ist völlig egal. Und ich bin einfach total gelassen, weil ich weiß, ich habe noch so lange Zeit und kann jetzt mit aller Ruhe zugucken, wie die Sparpläne ausgeführt werden und wie das Geld langfristig dort eben sich mehrt durch Dividendenausschüttungen, durch Kurssteigerungen, durch durch welchen Faktor auch immer und natürlich dann äh, werden die Dividenden wieder reinvestiert. Das passiert natürlich auch. Die hebe ich jetzt nicht ab und äh, kaufe mir davon irgendwas, sondern die werden eben auch wieder reinvestiert. Und so habe ich eben so mein Investment insgesamt zusammengestellt, mit, mit langfristigen Investitionen breit gestreut in viele Branchen und da wird es mit Sicherheit später auch, was ich vorhin schon sagte, an den Börsen Reaktionen geben, die auch eine Korrektur, die auch vielleicht in einen Crash ausatmen können. Das wird es einfach geben. Und wenn man das aber weiß und sich damit beschäftigt und dann nicht in dem Moment sich damit beschäftigt und total nervös wird und gar nicht mehr weiß, Wo was man machen soll, Alles ist rot, die ganzen Zeitungen schreiben, totaler Crash, jetzt am besten noch raus, damit man das sichert, was man jetzt eben noch hat. Davon nicht beeindrucken lassen, selber sich angucken, was habe ich für Investments, muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle umstellen oder gibt es vielleicht einen neuen ETF, der günstiger ist. Ja, da wird es in der Zukunft immer Dinge geben, die man noch anpassen kann. Wenn man erstmal gestartet ist, ist man gestartet und dann hat man selber auch so eine Gelassenheit, finde ich. Also, ich habe die entwickelt über viele Jahre und kann das nur bestätigen, was du gesagt hast.
0: Ja, sehr cool. Da habe ich noch zwei Fragen, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Und zwar die erste Frage: Was empfiehlst du anderen als ersten Schritt zum Ziel?
1: Als ersten Schritt zum Ziel ist erstmal zu schauen, dass. Verweis so ein bisschen auf die Instagram-Story und auf den Neujahrsputz erstmal zu gucken, wo bin ich eigentlich, welche Möglichkeiten habe ich und was sind meine Interessen, worin möchte ich investieren? Was verstehe ich auch? Wo habe ich ein gutes Gefühl dabei? Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt mir irgendein Buch kaufe oder eine Zeitschrift kaufe, da wird etwas vorgestellt und ich folge dieser Empfehlung. Ich fühle mich aber eigentlich total unwohl damit und weiß ja. gar nicht was. Das, das bringt es dann letztlich nicht. Und da entwickelt man auch keine Gelassenheit, sondern da hat man dann innerlich vielleicht noch was die Bestätigung, oh Gott, ich kann das ja alles gar nicht. Und wäre ich mal bloß, hätte ich es bloß nicht gemacht, das bringt es dann auch nicht. Erstmal ganz in Ruhe schauen. Ich habe in dem Fall sechs Monatskontoauszüge genommen. Ja, das kann auch jeder machen, wie er möchte natürlich, aber wirklich viel aufgeräumt, viel optimiert und einfach geschaut, welche Sparmöglichkeiten habe ich, um dann zu investieren. das, das ist so der erste Schritt und sich eben auch regelmäßig Ziele machen. Also ich habe so eine Angewohnheit, ich schreibe mir Ziele einmal im Jahr am Jahresende auf, was möchte ich im nächsten Jahr erreichen? Und das manifestiere ich und schreibe das für mich auf. Und dadurch habe ich so einen Vertrag mit mir selbst gemacht. Und man glaubt gar nicht, was das für eine Kraft hat, was das für ein Mindset für sich selber entwickelt. Ich habe gedacht, okay, setzt du dir jetzt die Ziele zu hoch oder zu niedrig? Oder ja, am Anfang muss man dafür vielleicht auch ein Gefühl entwickeln, Letztlich ähm, setze dir größere Ziele, ja, also nimm dir ein größeres Ziel eher vor und dann passieren Dinge, die du vielleicht vorher gar nicht vorhergesehen hast, aber die spielen dir in die Karten und dann auf einmal läuft das von von sich. Das ist in Anführungsstrichen ein Selbstläufer. Und das ist toll zu sehen, wie sowas funktionieren kann. Und Ziele zu setzen, ist finde ich ganz, ganz wichtig und das kann ich auch jedem erstmal empfehlen.
0: Sehr schön. Und was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute mit all deinem Wissen auf den Weg geben?
1: Okay, das ist, eine, das ist wirklich eine gute Frage. Dem würde ich mit auf den Weg geben. Spare schon viel eher in Aktien und ETFs. Ich bin damals an vielen Stellen vielleicht auch ein bisschen lockerer mit Geld umgegangen, wie das in der Jugend manchmal so ist, ja, wo man mal eher in einen Club geht oder sich irgendeine Videokonsole kauft oder ein teures Auto vielleicht, was man oder ja, was man, einfach Dinge, die man nicht so braucht. Und lieber ein bisschen ruhiger mehr Geld zurücklegen und dann, dann sparen über Aktien und ETFs.
0: Sehr cool. Vor allen Dingen, was ich gerade noch hinzufügen wollte, Dinge zu kaufen, weil man sie cool findet, ist das eine, aber Dinge zu kaufen, um andere zu imponieren, weil ja. man, sie, man sie eigentlich gar nicht haben, das ja. ist wirklich, finde ich, rausgeschmissenes Geld, aber auch das ist nur meine Bewertung.
1: Absolut, <lacht> finde ich, find ich aber auch. Das würde ich meinem zehnjährigen Ich auf dem Weg geben und ja, dann das das umsetzen, ja.
0: Sehr schön. So, wir haben schon drüber gesprochen, wie findet man zu dir am besten über den Instagram-Kanal, richtig?
1: Genau. Ich heiße dort Finanzen mit Frankie, das ist der Username und ähm, da habe ich auch in meiner Bio nochmal verschiedene Links geteilt zu dem Blog, den ich dort gerade aufgebaut habe und viele Dinge mehr, also würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
0: Sehr, sehr cool. Sehr schön. Ich danke dir so sehr. Die Zeit ist einfach geflogen. Es ist so mitgefühlt das längste Interview, aber es ist einfach wahrscheinlich auch rausgekommen, mein absolutes Lieblingsthema Geld, sich damit zu beschäftigen, Wirtschaft, welche Unternehmen. Und es hat mich so gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier dein Wissen geteilt hast. Und herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank Dank auch nochmal für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Und ja, war ein ganz toller Podcast. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Was für ein tolles Interview. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich liebe es einfach so sehr für dich, Folgen einzusprechen, und um Gäste zu interviewen. Du kannst mir super gerne dein Feedback zum Podcast in den Bewertungen hinterlassen und überhaupt den Podcast bewerten. Das hilft mir einfach, dass es noch mehr Menschen erreicht. empfiehl ihn auch gerne vielleicht einzelne Folgen in deinem Bekanntenkreis an andere Unternehmer und Unternehmerinnen damit auch sie mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag erfahren können. Und wenn du Lust hast, tiefer mit mir zu arbeiten, dann komm auf jeden Fall auf mich zu, indem du mir eine E-Mail schreibst oder aber über Social Media in Kontakt mit mir kommst. Du kannst dann auch gerne mal auf meiner Website vorbeischauen, wwwsofi shop Dort findest du alle Informationen, was du bei mir kaufen kannst, um mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinen Arbeitsalltag und in deine Unternehmensführung zu bringen und ja, lass es mich einfach gerne wissen, ich freue mich wie gesagt von dir zu hören und wünsche dir jetzt alles Gute.